0: Mañana. ¿Qué
1: tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 6 con 8 minutos, les saludamos con gusto en este día ya, estamos a martes, ¿verdad muchachos? ¿Cómo están? Buenos días Betina, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días Miguel, encantada de estar con ustedes como todas las mañanas, ya es martes, estamos casi cerrando el mes de noviembre, y entrando al último mes de este año maravilloso, con muchísima información, acá en Guadalajara estamos a 10 grados centígrados, mmm, bastante bien el clima, no hay sensación térmica húmeda, este, va a estar medio soleadito durante el día, así que de cualquier modo yo les aconsejo que si regresan tarde a su casa, bueno, pues se pongan, se lleven un abrigo por ahí, un suétercito.
3: Claro
1: que sí, hay que estar bien abrigados y pendientes porque también va a haber lluvia, tengo en la tengo entendido que en la tarde aquí en el estado de Tennessee, para nuestros amigos de Tennessee, de Kentucky, va a haber eh, algo de lluvia, incluso estaban hablando ayer de posible, posible ahí tornado, esperemos que no, de pronto sabemos que eso se da en cosa de horas, pero hay que estar sí. al pendiente de la información, por supuesto, muchas gracias a la gente que se conecta a través de, de Nashville Noticias, les saludamos con gusto amigos de Nashville Noticias, Recuerden que estamos transmitiendo a través de la plataforma también de todohispanos.com y solamente nos conectamos a las redes sociales para saludarlos, para invitarlos, para, que, para jalarlos, para que vengan para acá a la página de todohispanos.com. Ahí estamos todos los días de lunes a viernes y les saludamos a sus amigos, eh, pues a, allá Betina Enderle en Guadalajara, como ya la escuchamos, mi estimado Miguel Ruiz, a quien saludamos también en este momento. Miguel, ¿cómo está? Buenos días.
4: ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días, mi querida Betina, amigos del auditorio, con gusto, les saludo esta mañana fresca aquí en la ciudad más grande del mundo, tenemos 7.5 grados centígrados en la temperatura, unos 43 grados Fahrenheit, tenemos eh, viento en calma, unos 5 kilómetros por hora con dirección hacia el oeste, se espera una máxima de 17 grados centígrados por ahí a las 2, 3 de la tarde, y tenemos un uh, muy buen calor humano.
1: Eso ven? es lo más importante mi estimado don Teofilito, eh, ahí está, don Teofilo. Bueno, bueno.
5: ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, vecina de mi corazón. Muy buenos días. Miguel, me da gusto saludarte.
5: ¿Cómo estamos allá también, mi querida doña Chone y don Filemone?
1: Eh, a ver, presentes para acá, vénganse para acá. Buenos días. Ya no quieren salir al aire, ya se sienten ejecutivos.
6: Mijo, buenos días, buenos días para toda la gente.
1: Aquí estamos,
6: estoy limpiando la cabina, mijo, está bien sucia.
1: Muchas gracias, Doña mugre. Chole.
5: Esa, esa mugre <ríe> se quita corriendo, pero hay una mugre que no se quita tan
1: fácil. <ríe> Ay, oye, y tenemos muchas noticias el día de hoy, muchachos. Mucha información para compartirle con nuestro público. Estamos viendo algunos temas interesantes. Antes de irnos con, con eso, déjenme le digo que hoy hay una posibilidad de tornado de categoría, eh, o sea, en nivel 1, aquí en el centro del estado de Tennessee, nivel 1. Mientras no pase a mayores. Ahí, ahí vamos, hay clima severo, así le llaman, clima severo, ahí va a haber tormentas por la tarde, por la noche también y en la madrugada es muy posible, pero bueno, tendremos una máxima de 69 en el estado de Tennessee, por la noche tendremos una mínima de 44, por supuesto con tormentas, con lluvias y para allá, mañana miércoles una máxima de 51 aquí en el centro del estado de Tennessee, con un día soleado y bonito, va a estar agradable, va a estar fresco mañana, Mañana miércoles. Por lo pronto, disfrutar este día, muchachos. Y con las noticias que traemos, que qué bárbaro. Oiga, Betina.
2: Aquí ando con los deportes, chicos. Resulta que, bueno, pues vamos a empezar con los con los resultados del día de ayer.
1: O danos ¿Sí? aunque sean los encabezados.
2: Ok, a ver. Bueno, pues, encabezado el mensaje del Tata al Tata. Miquel Arriola, eh, de los ejecutivos de acá de la Federación Mexicana de Fútbol, pues se dio una vuelta por allá, por Qatar. Estaba por allá el presidente de la Liga MX y se dio una vuelta por Qatar con una playera, el delantero Santiago Jiménez. Esto haciendo alusión a la mejor a pues haber llevado a, a este delantero hubiera sido la mejor opción para la selección, pero pues bueno, ya es demasiado tarde para eso. Y, y también dentro del partido de Portugal y Uruguay, un aficionado polémico se metió a la cancha con una bandera de la comunidad LGBT y más, y además con una playera azul, eh, donde adelante decía un mensaje, eh, bueno, en función a, a la libertad de expresión, en la parte de atrás también decía también que hacía alusión a, la, a las mujeres iraníes que les dieran libertad de expresión y, y, y en la parte de adelante decía salven Ucrania y en la parte de atrás respeto por las mujeres iraníes. Obviamente esta persona la, la sacaron de la cancha y pues bueno, ya no sabemos cuál va a ser el castigo o, o el destino también de esta, de esta persona. Y bueno, recordemos que el día de ayer el Canelo había hecho fuertes amenazas por lo de la patada de playera posiblemente de Messi y Kun Agüero le responde a Canelo tras amenazas precisamente por supuestamente patear la playera de México. Este jugador argentino se le responde al Canelo diciéndole que, que no fue así, que no fue lo que es y que él definitivamente no sabe de fútbol y no sabe lo que sucede en los vestidores. Así que, bueno, vamos a ver qué que ¿Cómo avanza esta, este chismecito futbolero? Y eh, bueno, pues más adelante de, durante el programa Miguel les voy a estar platicando sobre los marcadores del día de ayer y los los partidos para el día de hoy y también una anotación sobre el piojo Herrera porque ayer tuvimos una pequeña confusión habíamos dicho que no había participado en la selección pero sí aquí les traigo un poquito de la información de cómo fue que estuvo en la selección mexicana y por qué lo corrieron, porque Ande. no se salió lo va a estar corrieron.
1: bueno va a estar bueno el chisme, señoras y señores buenos días a toda la gente que se está conectando 6 con 14 minutos, estamos transmitiendo en vivo desde Nashville, Tennessee para nuestros amigos, saludos a nuestra gente de Kentucky ahorita le tenemos información policíaca de Kentucky también, información policíaca de aquí de Nashville del estado de Tennessee para nuestros amigos que se están conectando en esta mañana feliz martes que tengan un día maravilloso y yo les voy a platicar de unos temas interesantes, oiga, candentes allá en China que están, el gobierno de China está tratando de ocultar la información, fíjense nada más, pues es, resulta que, bueno, se dieron cuenta que la semana pasada hubo algunos problemas con la fábrica de iPhone allá en Estados Unidos, una de las más grandes del mundo, si no es que la más grande, y bueno, pues la gente se empezó a revelar porque había un, algunas medidas muy drásticas. Sabemos que China pues, es un país que, que maneja el comunismo y pues, no hay mucha libertad. Y, pues resulta que, que hubo manifestaciones en las calles también el fin de semana, hubo manifestaciones en otras fábricas y eh, hay una gran cantidad, dijeron el día de ayer varios medios, que hay una gran cantidad, miles de bots de estos eh, que se dedican a, pues, a trabajar en las redes sociales, para, para tapar la información, metiendo pornografía, metiendo muchas cosas en, en Twitter, a nivel mundial, con tal de desviar la información de China. Y resulta que aquí tenemos algunos videos que ahorita le voy a mostrar, mientras mi estimado Miguel Ruiz nos platica sus encabezados. Yo voy a conectar aquí la, la, la imagen de para que vean lo que está pasando en China. Eh, ¿Cómo están estos contenedores donde supuestamente ahí están metiendo a la gente... Es impresionante, lo peor de todo amigo, lo peor de todo es de que dicen que este es el modelo a seguir en todo el mundo, eso ya lo dijo Schwab, eh, el señor este del Foro Económico Mundial, lo dijo la semana pasada que China es el modelo a seguir eh, pues en estas reglas y yo se lo dejo a su consideración para que usted cheque, así que mi estimado Miguel, Miguel Ruiz, ¿qué nos vamos a tener el día de hoy? Mira, tenemos noticias internacionales como todos
4: los días. Este, resulta de que desmantelan un supercartel de cocaína en Dubái y en Europa. Arrestaron a 49 personas en esta operación internacional. Se saldó con la incautación de 30 toneladas de drogas. Eso nada más para empezar. Este, por otro lado, llega ya el invierno gélido a Ucrania y tuvieron que sacar unas obras de arte justamente de Ucrania, de varios países europeos los llevaron a España porque los ataques rusos continúan en esa parte del país y el general invierno ya hizo presencia en Ucrania. Señor, con esto y más, en unos momentos más.
1: No, pues está está interesante la información, Tocayo, de verdad, eh. Este, mi estimada Oiga, Betina, ya... platícanos la frase.
2: Eso, sí, la frase del día muy motivadora para este martes dice así. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea, pero hagas lo que hagas, sigue adelante. Y esto nos lo dijo Martin Luther King, así que no hay que perder el ánimo, es apenas martes y nos falta todavía mucha semana por avanzar.
1: Ay, 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 qué ay, barbaridad, Marte, wow, impresionante, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí, se lo prometió, no le, le, le voy a...
2: Oye, Vámonos. Miguel, también hay como tema de los ¿verdad, se cargó como medio en contra de Apple porque Apple al parecer ya no se quiso seguir anunciando en Twitter o algo así, ya no o sea, bueno, lo está acusando como de censura al intentar retirar a Twitter de las aplicaciones de Store, de App Store Entonces, Así es Sí, ahí como que medio se molestó Elon Musk y criticó por haber dejado de anunciarse en Twitter y le declara la la guerra, desde su iPhone,
1: ¿eh? <risa> No, está bien candente eso de, de Twitter, ¿eh? también lo vamos a platicar un ratito. Miren, no estoy, no, no puedo hacer la, la pantalla más grande para gente que está en el Facebook. Déjenme hacer lo más que pueda para acá, Mire, A ver, muchachos, a ver, a ver, a ver. Aquí va, aquí va, aquí va, ahí está. Bueno, estoy haciendo la pantalla más grande, miren. Pues voy a tratar, ahí está ya. Resulta, miren, ahí estamos viendo imágenes de cómo están, este... Estas fábricas, digo, no son fábricas, perdón, estos son eh, como ciudades donde está toda la gente allá en China, eh, la gente de China, eh, imagínense nada más que tiene pues esta cosita de, del bicho, de ese virus que inventaron, que sacaron en el 2020, bueno pues ahí está toda la gente que se está enfermando, supuestamente los dejan ahí encerrados, los dejan con su familia, hay otros videos en Twitter también donde se ve cómo les, eh, pues están nomás en una, fíjense, están en una cama, están con su pantalla de televisión les dejan su teléfono celular pero ahí tienen una como ventanita y ahí pasa eh, las personas los encargados les echan su comida boom, como, como así órale como en la cárcel verdad y ya les cierran y se van a la otra y son como pues como celdas no no pueden salir incluso les sellan la puerta etcétera está está medio fuerte ese asunto vamos a platicar de eso y pues este hacen muy pullos. Oiga, uh -huh. está terrible, yo eso que está pasando en el mundo. Y aparte, vamos a platicar, oiga, del, del, del volcán, oiga. Muchachos, ese volcán, si ¿sí supieron, verdad? Del, del volcán el que está... El Mauna Loa. Oiga, que es el volcán más grande del mundo. Que sí, está... Wow.
7: Este,
1: que ayer ya, se, ya empezó como que... ¡ay! Y empieza uno a preguntarse, ¿qué está pasando con el mundo, no?
4: Sí, en la teología... Uh -huh. En la teología hawaiana es como si fuera el Popocatépetl de ellos. Sí,
1: uh -huh.
7: sí, sí,
2: sí, sí, sí. Es muy importante ¿no? en, en la isla de allá en Hawái, este, este sí, volcán sí. es como súper importante, pero sí es cierto lo que dices, Miguel, algo, algo, hay que, algo hay ahí con la tierra, ¿no? Últimamente también ya los seres humanos lo hemos empezado a notar independiente a, a todos los cambios climáticos que hemos estado teniendo a lo largo de este tiempo, eh, creo que ahorita ya los cambios o la forma de reaccionar de la tierra ya cada vez es un poquito más continua y más exagerada, ¿no? O sea, ya a lo mejor, no sé, terremotos, ciclones, como todo este tipo de cosas ya se empiezan a, a dar un poquito más seguida una tras otra, entonces hay que poner atención, hay que cuidar, y sobre todo poner atención de cómo es que tenemos que actuar, sobre todo las personas que vivan cerca de este tipo de lugares, donde eh, pues tengan más riesgos, ¿no? Sobre todo lo que comentabas ahorita, Miguel, que podría haber un... ¿Un huracán mencionaste o, o qué fue lo que... ¿Un tornado más bien? Perdón. Sí,
1: bueno, sí, sí, los tornados que da ahí por aquí en, en, en esta temporada también aquí en, en el estado, en, 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 en Texas y en Tennessee y todos lados por acá, si se dan... Y yo siempre me he preguntado aunque por aunque qué... Aunque es temporada,
2: en este... como dices, aunque es temporada de cualquier modo, como acá también en el Caribe a veces tenemos temporada de huracanes y esas sí. cosas, eh, mi, mi, mi comentario bueno, funciona que este tipo de cosas que eran cotidianas, eran por temporada... Pues sí, siguen siendo por temporada, pero ahora cada vez más intensas, ¿no? También. En, en algunos lugares acudirse. sí, ¿eh?
1: En otros claro, lugares no, sí. porque fíjese, bueno, ahí les va, resulta que han dicho que iba a haber un montón de tornados este año y de muchas eh, tormentas tropicales, y no las hubo, fíjate, este año. No, no, Gracias sí. a Dios, que bueno, nos salvamos por aquí, sí. y eso es bueno, es que sí, nos sentimos. La planeta quiere
4: sacudirse la plaga que tiene encima. <ríe> sí,
2: pues, las pulguitas llamadas humanos.
1: Pues, sí, <ríe> Oye, y también vamos a platicar ese rato antes de irnos con la canción y con y regresar con Miguel Ruiz, que perdón, con Mauricio Pacheco desde México, que nos tiene información policiaca. Este, uh, lo que está pasando con las casas. ¿Qué está pasando con las casas aquí en Estados Unidos? ¿Qué está diciendo la industria? Mucha racita, mucha gente está preocupada que si van a bajar de precio. Pues ayer estábamos leyendo un este reportaje, un artículo de Fox Business, que dicen que esperan que las, el valor de las casas va a bajar hasta un 20%, eso dice un conocedor que entrevistaron, 20%, imagínense si eso pasa. Mucho. Claro, es, es, es una suposición, vay, sí. eso es lo que cree esta persona que entrevistaron, pero no me crea, al rato lo, le voy a platicar de este tema y muchos más que tienen bueno. mis bueno, compañeros es que allá que, fíjate, en México. Fíjate, perdón
4: Y es que fíjate que rápidamente para concluir esto... Una persona, un, un estadounidense Por hora, en este año Está viniendo a vivir Permanentemente a México
1: No me digas Claro, toca claro, yo, porque como...
2: acá le sale más barato Sí, pues, claro. por, sí Oiga, por supuesto
1: No, pues muchos ya nos estuviéramos Regresando, toca yo Si no, es por la inseguridad a veces que la pensamos De verdad, ¿eh? Sí, Pero sí ¿sabes qué?
2: Ahora sí como dice el Mismo Miguel, ¿no? O sea, hazle, hazle Como le hacen los gringos, realmente ellos Cuando vienen se vienen a jubilar acá, o sea, vienen, casa, o sí. muchos vienen y pasan como temporadas, ¿no? Por tema de fríos y, y climas y todo, vienen y pasan acá cierta temporada, no soportan mucho el calor y se regresan, pero, pero de cualquier modo, este, mucho, acá, por ejemplo, en Chapala, en la laguna Uy, de Chapala, no, no. Jiquí, todo eso. Hay muchos americanos, acá, ¿verdad? Está mucho, mucho, muchos americanos que compraron, fincaron, tienen sus casas de campo por acá, en Vallarta Puerto Vallarta también o Vallarta Tornayay sí. también tienen eh, muchas propiedades o bueno si no muchas este más bien una propiedad pero se vienen muchas personas por acá y acá vienen y la pasan bien o sea y obviamente acá su jubilación no sé cuántos sean las jubilaciones por allá a lo mejor son un poquito más exquisitas que acá pero de cualquier modo su jubilación les rinde pues el doble por el cambio de claro. moneda entonces a lo mejor Miguel Conrad eso es lo que podrían hacer también todos nuestros paisanos que están por allá venir a, a retirarse con una buena casita por acá con su gente.
4: No, no, sí, de no los restaurantes de Chapala dice el, hay, hay restaurantes que dice se habla español y se habla inglés. <risa> sí, aquí en sí,
2: no, es que, sí, de hecho sí, o sea tú vas y, y te preguntan ¿va a pagar con dólares o con, o con tarjeta o con pesos mexicanos? ¿no? Entonces, Oiga, no. no,
1: pues no ven que allá en la Condesa, ya en la Ciudad de México, también hay una área donde dijeron últimamente vi unos reportajes. Que decían que, eh, pues, la gente puro inglés, los meseros y todo el mundo, va sí. bien, bien entrenados en el inglés. Incluso sí. los, a, los que hablan español, que ya ni les estaban pelando.
2: Los menús, los menús en los sí. restaurantes vienen
1: en inglés. ¿Sí? Ahí en inglés sí, como no? Oye, sí. pues, qué interesante todo eso. Bueno, vamos a regresar con información. Ya viene Mauricio Pacheco. Conéctese ahí a todohispanos.com. Lo esperamos para que se brinque para allá. Ahí dele clic si nos está escuchando a través de las redes sociales. También estamos en el Facebook de All Hispanos, de Todo Hispanos, de eh, Nashville Noticias, por supuesto. Nuestros amigos de Nashville Noticias y también a nuestros amigos de la buena 877com Así que, muchachos, regresamos de la pausa. Vámonos con música. Vamos a escuchar una canción de las que les gustan a Bettina Enderle. De Eso, esas para bailar, que se va los fines uh. de semana. Las cumbias. A
2: ¿Ahora a poner? ¿A ¿Una cumbia? Una cumbia, ¿A una cumbia de
1: Aaron y su grupo Ilusión.
2: ¿Qué tal? Eso.
1: ¿Eh? Esto se llama... El, el, todo me gusta de ti con Aaron Y su grupo ilusión A través por supuesto de, esta, de este subprograma De Rompiendo las Mañanas Muy buenos días para todos ustedes
0: Entérate de lo que sucede en el mundo Esto es Rompiendo la Mañana Comienza las mañanas Con buen ambiente y mucha información Rompiendo la Mañana Si no Noticias desde México El reporte policíaco y lo que acontece en el territorio azteca
1: Ea, ea, que se sienta la energía desde México, mi estimado Mauricio Pacheco, buenos días, ¿cómo estás? A ver, ahí
3: lo tenemos ya, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mauricio, buenos ya, días. Ya, ya. Sí, sí, sí. Listo, listo. Es que estaba disfrutando de esa sabrosa cumbia, por eso ea, es que no, no había este, Bailando ahí. No habían podido comenzar. Sí, sí, sí es.
1: Sí te gusta la cumbia, ¿no? Cumbia, Mauricio, ah. sí te
3: gusta la, la música, Sí, 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 la verdad, sí me gusta mucho. Y sí, es algo que disfrutamos mucho. Y si eres un bueno un para bailar. Que conocimos... No, 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 bailo mejor que el oso promedio, pero <risa> este eh, es algo que disfrutamos mucho, la cumbia la conocimos cuando trabajamos ahí en, en, en Monterrey. Ah, este man. en, en pues nos, nos llevaron a, a, a este a, a cubrir algunas tocadas que hacían por ahí en, en, ¿En, serio, en colonias no? populares como la, como la Indepe, sí, la en la indep ¿Cómo
1: No sabía eso.
3: En la nueva, en la Nueva Repueblo también, este hacíamos ahí unas tocadas con, con grupos este, de, de cumbia. Se juntaba muchísima gente. Eh, mira, allá no, mira, en, mira. En, en Monterrey, en Santa Catarina, en San Nicolás también hicimos algunas tocadas. Mira. Y este, no, muy, muy, muy padre, muy Oye, padre. Que no, este, ¿No te sabía todo, esa faceta?
1: Que, eh, Mauricio, de que también le haces a la música
3: No, no, yo no tocaba Yo no tocaba no, 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 Ah, estabas
1: no? en una agrupación no. de, de no. sonido
2: No, no, el evento, ¿verdad?
3: Yo iba, pues ahora sí que, que Haciendo mi función de locutor Ah, qué <risa> okay, mira, no, este... mira No, 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 imagínate Yo creo que a lo mejor algún todo instrumento
1: todo o algo O de perdía a cargar los Ay. instrumentos
3: Ah eso sí, eso sí, eso sí lo sabría hacer, a lo mejor el güiro, no sé, el que tiene el que es lo más facilito, pero pues hasta eso tiene su chiste porque también tienes que saberlo mover y también tú también tienes que saber mover. Entonces, pues, sí, no, no creo que, que, sea, que sea algo así. Buenos días, Miguelito, buenos días, Betina, buenos pues, días, muchachos pero... déjenme
1: les, les platico sí. también ya que estamos hablando de, de bailes, que tenemos aquí a, a este a Betina que es buena para el baile, eh. Ella no es buena, baile, sí. es maestra de baile, mire. Bueno, sí. verdad, Betina? Sí, wow. No,
2: estudié danza clásica cuando era chica y después me estuve formando en danza contemporánea y ahorita ya estoy en folclore mexicano. Es más longevo para la para la vida del bailarín la danza <risa> folclórica mexicana es, es un poquito más este larga la vida, entonces mm -hmm. ahí estoy ahorita en el folclor Mexicano Órale. y estaba dando clases de, de danza clásica a niña y ahorita voy a empezar un proyecto para ballet clásico para adulto mayor.
1: Mire, mire, ¿qué tal? Ah, eh? uh, el tocayo también baila. Allá Miguel Ruiz también baila ¿verdad? en la Ciudad de ¿verdad? México, ¿verdad? Tocayo.
4: No, no, se me da mucho el baile, no me quedo sentado, ¿verdad? Pero este, no me, no se me da mucho el baile, así que bueno, está unas, unas clasecitas. Lo que sí, la, la música, la, la cumbia, por ejemplo. Se escucha en la Ciudad de México, pero sí, qué barbaridad. Subes a un pecero de cualquier ruta. Uh -huh. ¡Pi, pi, pi, pi! <risa> no, qué <risa> barbaridad. A es que estamos en la uh -huh. costa. ¿Y eso que no, no, hay, no hay playas en la Ciudad sí. de México, imagínate.
1: Oiga, pero el que sí baila cada semana es Don Teofilito, que se va ya al Salón México y a dónde se va, que ya lo volvieron a reabrir, ¿verdad?
8: Ay, Sí, ¿Don sí
1: no, yo sí
5: bailo. Sí la mueve yo todavía bailo. bien. No hombre por supuesto que sí hasta hasta hasta, hasta me hacen rueditas las muchachas
1: ea, ea, todavía ea. no nos da mucho gusto, qué bueno.
3: Oh. Además el Agua, baile que a lo mejor no son muchachas, eh, a lo mejor no. aguas, eh, sí cierto, tanto que se da. Ah, o o sea, frito. También
5: las sopilotas me hacen rueditas, pero ¿saben todavía los, todavía los salpico por allá para que se saque por allá, eh. <risa>
1: excelente, bueno pues te dejamos mi estimado Mauricio con, con todo lo que tienes para, para toda la racita el día de hoy
3: gracias, gracias, muchas gracias bueno pues eh, eh, gran revuelo ha causado estos eh, tweets del Canelo y de contra de Messi que lo va a golpear y que ya salieron varios en su defensa y todo esto, bueno eso lo vamos a tocar hasta el final de esta sección, pero bueno pues por lo pronto platicarles que con 62 votos a favor y 48 en contra las Comisiones Unidas de Reforma Política Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la reforma electoral y lo turnaron a la mesa directiva con el fin de, de discutirlo y votarlo el día de hoy. En el Pleno, por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto requiere ahora una mayoría calificada de dos terceras partes equivalentes a 334 de 500 diputados para su aprobación. No obstante, la mayoría parlamentaria de Morena, Partido Verde y PT, suman apenas 276 votos. Sin la posibilidad de avalar la reforma, esta polémica reforma electoral que mandaría el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para su aprobación, eh, pues la que ya habíamos discutido bastante sus puntos. Bueno, pues el día de hoy eh, pasaría al pleno, pero pues no alcanza la mayoría calificada, quiere decir que prácticamente está Está acabada esta, esta reforma. El diputado Salvador Caro de Movimiento Ciudadano afirmó que a su vez afirmó a su vez que la pesadilla de la reforma electoral termina el día de hoy sin al ser desechada, aunque para la historia quedará el intento de desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Entonces, esta tan llevada y traída reforma electoral que provocaría la marcha, no sabemos si fue esa marcha, de después de, pues, uh, de 60.000 mil personas o de uh, 600 mil personas o no sé de cuántas personas la que provocó que se reculara en esta en esta cuestión de no avalar esta 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 reforma bueno pues de no de no este, apoyarla porque pues todo parece indicar se vote el día de hoy y ni siquiera la cámara de senadores va a llegar eh, va a quedar eh, pues discutida y anulada en la cámara de diputados este, pues no sabemos, no sabemos qué fue lo que causó ese, ese retroceso o, o, o qué pasó, eh, que le hayan quitado esa, ese, ese apoyo que traía, eh, lo que sí estaría bien que hicieran, eh, sí estaría muy bien, o sea, no tanto desaparecer al INE, pero sí quitarle dinero a los partidos políticos, eso es algo que buscará el presidente de la República hacer eh, a través pues, de, alguna, de alguna otra propuesta, de eliminar el, el alto presupuesto que tienen varios partidos políticos, el reducir sus, sus partidas presupuestales y que busquen otra forma de financiarse, aunque pues sabemos que en México eso es peligroso porque cuando alguien dice financiamiento y sobre todo eh, a algunas facciones de poder que buscan financiarse, pues eh, ustedes ya saben de dónde van a sacar ese dinero, ¿verdad? Si ¿Sí se imaginan de dónde va a salir. Sí, claro. Y pues... Eh, no es conveniente que así sea, pero pues también que pues, se busque alguna otra forma de que los partidos políticos pues dejen de ser tan caros para todos los ciudadanos mexicanos y que ese dinero pues se empleen otras cosas, se empleen carreteras, eh, las carreteras aquí en Zacatecas en este momento están para llorar, eh, las carreteras también en el estado de Jalisco, en el estado de Nuevo León, en el estado de Guanajuato, en San Luis Potosí, todo lo que es ahorita... Este, esta, esta, zona, esta zona que comprende el centro, el, el centro norte de, de, de la República Mexicana, las carreteras están en pésimas condiciones y se requiere de muchísimo dinero para poder sacarlas adelante y pues este dinero que pudieran quitarle de partidas presupuestales a los partidos políticos, pues podría ayudar, podría ayudar bastante y en este caso pues ojalá, ojalá el presidente de la República encuentre la forma de que así sea, y de que los partidos políticos, pues dentro de su desesperación, no busquen otras formas de financiamiento eh, a sus campañas políticas, que bueno, mira, seando sinceros, pues sí lo tienen, sí, sí lo tienen, este, de repente pues se reciben ahí los, uh, los maletines llenos de dinero en efectivo para uh, apoyar campañas políticas y todo esto, pero pues ya que ahora sí que se descaren y pues que digan quién nos ayudó, no quién les vez. echó la mano, pues sí, 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 no tiene ningún caso, y que el presupuesto de la gente, o sea, los impuestos de las personas que, que se van a, a apoyar, pues se vayan en otra cosa. En otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sentirse muy feliz y agradecido con la gente por la marcha de 1.2 millones de personas que se llevó a cabo para celebrar su cuarto año como jefe del Poder Ejecutivo. Sin embargo, dijo que esta movilización lo obliga a aplicarse más en su trabajo. Al dar un balance de esta movilización, el mandatario celebró que el acto que se llevó a cabo sin que se rompiera un solo vidrio, con negocios abiertos en el centro histórico y con mucha participación de jóvenes, que dijo significa el relevo generacional de la llamada Cuarta Transformación. El presidente insistió que el pueblo es muy fraterno, solidario, eh, por lo que una lección para cualquier otro gobierno del mundo, antes de que privilegiara el apoyo para ciertos sectores de la población, lo mejor es apoyar primero, a los pobres, pues muy feliz, el presidente con su marcha, eh, que pues pudieron eh, varias personas, millones de personas, eh, bueno, un millón de personas, cientos, podríamos decir miles de personas, cientos de miles de personas, así lo dejamos, eh, y que pues eh, significó pues la primera marcha, y es eh, de varios analistas, hasta los analistas contrarios, fíjense, eh, en el caso, por ejemplo, pues de este señor Ciro Gómez Leiva, este señor hasta Jorge Ramos han dicho que es una marcha histórica, que nunca se había visto eh, pues una situación así con un presidente de la República. Eh, pues eh, bueno, ahí, ahí hay varios factores que serían dignos de analizar, eh, Miguel, Betina, eh, Mike, sí. eh, pues en, en cuestión de, de, del apoyo que recibe el presidente, ¿no? Eh, de quién lo recibe sobre todo, eso es importante también decirlo. Y por qué lo recibe.
1: Y por qué ¿Por lo qué recibe, recibe principalmente. País?
3: Sí, es, es, es algo es algo digno de, de, de un análisis, de que fue histórico, fue histórico, por supuesto que sí, no hay que negarlo, pero hay que ver por qué, hay que ver las causas, porque hay, hay una causa muy importante detrás de esto, pero es un análisis profundísimo que se tiene que, que, se tiene que hacer. La policía de la Ciudad de México decomisó aproximadamente 50 kilogramos en un compartimento oculto eh, de un automóvil que era conducido por un hombre de 61 años en la calle de Langostura, en la alcaldía Álvaro Obregón. 50 kilogramos de cocaína, señoras y señores, en un coche. Omar García Hartbush, el supersecretario de Seguridad, que fue comparado alguna vez con Batman por los eh, integrantes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, eh, pues informó que esta per que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito aseguró la droga en las inmediaciones de la Supervía Cabrera, Luis de Cabrera, el 25 de noviembre pasado. De acuerdo con el funcionario, la venta de la droga hubiera representado una ganancia estimada de 11 millones de pesos en el mercado local por la para la delincuencia. La droga se localizó confeccionada en paquetes y oculta en el compartimiento de un vehículo. La Fiscalía General de la República entregó al gobierno de los Estados Unidos a Dionisio Ávila Bárcenas, el Metro 85 o el comandante eh, Chiricuas, vamos, los apodos que se ponen estos señores ¿no? <risa> quien era el jefe de plaza del cartel del golfo en la del del golfo, en la ciudad de Miguel Alemán Tamaulipas de acuerdo con los norteamericanos el metro 85 fue responsable de supervisar la importación de cocaína y marihuana en Estados Unidos provenientes de México, así como coordinar su distribución desde el sur de Texas a otras ciudades estadounidenses entre 2014 y 2016 y en información de última hora eh, pues se ha dicho mucho, se ha comentado mucho, de que el gobierno de los Estados Unidos ha liberado a la Barbie, a este narcotraficante, a Edgar, a Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, aún faltándole pues, aproximadamente eh, unos 30 años de su condena, pues el, el, el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, eh, no sabemos si se trató de un hackeo ...o simplemente pues, eh, salió porque se portaba bien el muchacho... ...o, o se fue trasladado de, eh, de una cárcel a otra en los Estados Unidos... ...pero no aparece no aparece en la ubicación de presos eh, de la, del portal de, eh, pues, el, del Departamento de Estado. Eh, lo que hace suponer que Edgar Bardez Villareal habría sido liberado... ...o de que se desconozca su ubicación. Estaremos muy pendientes de este tema porque al señor todavía pues, le faltaban algunos añitos, me parece que iba a salir hasta el 2056 aproximadamente de prisión, porque pues fue sentenciado por haber este, introducido, para haber conspirado, el, el delito por el que se les acusa bien los Estados Unidos, por conspiración para introducir drogas ilegalmente a los Estados Unidos, eh, pues todavía le faltaba un ratito para poder salir, eh, pero pues todo parece indicar que eh, pues, no lo encuentran por ningún lado, y vamos a estar muy pendientes de esto. Tras una balacera al término... Sí, Ay, perdón, sí, dime.
2: No, es que sonaba como a hacker, ¿no? A hackear esa esa cuenta o, o meterse en los sistemas de Estados Unidos, que no sería novedad porque pues si ya se metieron aquí en la milicia, pues no sería a lo mejor mayor problema hacerlo allá en Estados Unidos, ¿no? Digo... Me suena que puede ser de esa manera, porque si no, ¿dónde quedó la pelota? O sea, de verdad que dónde quedó, no, digo, creo que allá no es tan fácil como acá, que sí tengan como, como formas de, de, poder sacarlo de la cárcel así como tan a la antigüita, yo creo que tendría que ser algo un poquito más disque legal, digamos, y pues tendría que ser medio, mediante un hacker, ¿no?
3: Debe ser, porque no, no se ha solicitado por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, o por parte, bueno, cuando esto sucede, lo que generan primero es que se vayan a cumplir su condena allá, en Estados Unidos, y que después, pues vengan a pagar algunos delitos que deben acá, o viceversa. En este caso, eh, pues se extraditó a los Estados Unidos durante el sexenio de Felipe Calderón, eh, por una solicitud de Estados Unidos, precisamente por ese delito, por la conspiración para importar, digo, para exportar este, drogas a los, ilegales a los Estados Unidos. Eh, yo me imagino, yo quiero pensar eso porque eh, checando las páginas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Fiscalía General de la República quien tendría que ser quien solicitara su extradición o alguna fiscalía de los estados, de, de, de algunos de los estados en este caso del estado de Morelos o del estado de Guerrero que era donde este señor operaba pues no había solicitada ninguna explicación al gobierno de los Estados Unidos entonces yo me supongo que eso debe ser porque sería lamentable que este señor hubiera regresado a las calles sobre todo con lo que sabe ¿eh? este señor sabe mucho y nos referimos, bueno, pues a lo que explicaba eh, esta, esta periodista eh, Anabel Hernández en su libro Los Señores del Narco de que pues sabe muchísimo de diversos actores de la política mexicana que actualmente pertenecen al partido Morena que en un principio pertenecían al partido Acción Nacional o al PRI, entonces eh, pues eh, no, sería no pues o al sea, mismo este gobierno de Andrés a no le
2: conviene que esté en la calle, ¿verdad? No,
3: no, 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 no le conviene porque dicen que sabe cantar y que sabe cantar muy oh. bonito. Entonces, eh, pues cuidado, ojalá este haya sido un hackeo y que no, este, que no esté lamentablemente un delincuente más en las calles. Y bueno, pues les decía que tras un, una balacera, esto sucedió el fin de semana y fue lamentable, ...una balacera al término de su concierto y dejó como saldo de este señor Danny Ocean... ...este reggaetonero Danny Ocean en la ciudad de Morelia. Eh, esta balacera que se suscitó a las afueras de la Plaza de Toros de Morelia... ...donde se presentaba este joven, dejó como saldo un muerto y cuatro heridos. Y pues Danny Ocean auxilió a sus fans en la Plaza de Toros Monumental de Morelia el pasado viernes 25... Una usuaria de la red social TikTok grabó el momento en el que el cantante venezolano regresó al recinto para ayudar a sus fans a bajar de las gradas. De acuerdo con la Fiscalía de Justicia del Estado de Michoacán, se inició una carpeta de investigación por los hechos relacionados en la colonia Nueva Valladolid. Detalló que los hechos se registraron poco antes de las 10, de las 12 de la noche, cuando personal de la Unidad de Servicios Periciales del Crimen eh, eh, se trasladó a la plaza en, eh, en eh, actuar. En torno al homicidio de una persona La víctima fue identificada como Miguel Ángel De 46 años Cuyo cuerpo quedó dentro de una camioneta Tipo Winstar de la marca Ford Color Guinda Dentro de un vehículo Dentro de ese vehículo pues se encontró Un arma de fuego y se especula que este personaje Pues había ido a recoger A algunas personas que acudieron a ese concierto Cuando llegaron a asesinarlo eh, Parece ser que respondió el fuego Y pues de ahí se armó una balacera En el concierto de este cantante Que salió muy valiente ayudar a sus fans para que se refugiaran atrás del escenario donde se había presentado y que pues la situación no pasara a mayores. Bien hecho, no lo conozco, no sé quién sea Danny Ocean pero bien hecho muchacho, eso eso se agradece y eso habla muy bien de ti. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron en este lunes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, eh, pues mientras nosotros estábamos por aquí, Dando la información, se suscitaba esta información, pues detuvieron a Heriberto R., mejor conocido como el, les decía, los apodos que suponen estos hombres. El Negrolo, identificado por las autoridades, pero es que a veces es más fácil identificarlos por sus apodos que por sus nombres. Eh, como presunto operador del cártel del Noreste, el Negrolo, así lo dice, fue trasladado en avión a la Ciudad de México, donde será se fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, Dicha captura del operador del cártel del norte provocó que este lunes muy temprano balaceras en diferentes puntos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tan bonito Nuevo Laredo, hombre. Eh, lo que provocó que elementos del ejército mexicano reforzaran la seguridad en dicha zona de Tamaulipas. Saludos, saludos a todos nuestros amigos allá en Nuevo Laredo, donde también pues, tuvimos la oportunidad y la posibilidad de trabajar y de, de vivir por ahí. Un módulo de la Policía de Querétaro fue objetivo de una agresión armada. Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes, al mediodía de este lunes, en la colonia Cerrito, Colorado. La Secretaría de Seguridad Pública y Municipal informó que dos sujetos armados llegaron al módulo de seguridad a bordo de un vehículo y realizaron múltiples disparos. Eh, también arrojaron un artefacto, un artefacto explosivo y antes de huir, ningún oficial resultó herido. Agregó la corporación policial derivado del ataque, se desplegó un operativo para localizar para la localización de posibles responsables tras la identificación del auto en el que viajaban. Era inminente, era inminente, eh, Miguel, Mike, amigos, eh, Betina, que el estado de Querétaro pues también se contagiara de toda esta violencia que está sufriendo esta zona, parte ¿no? del bajío del país. Eh, Jalisco, eh, pues. Eh, la violencia que conocemos que sucede en el estado de Jalisco, Guanajuato ni se diga, pues hay, hay una cercanía eh, pues tremenda con, con, este, con, con este estado, pues son vecinos, eh, y pues el estado de México y en la ciudad de México, donde pues se ha dicho que los consumos de droga están subiendo en niveles alarmantes. Hay un estudio que realizó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática que dice que el consumo de cocaína y que el consumo de cristal en la Ciudad de México se ha disparado prácticamente un 300%, que es una cifra alarmante, que es una cifra tremenda. Y pues, ¿quién surte todo esto? Pues los cárteles que operan tanto en Michoacán, como en Guanajuato, como en, en Jalisco. Este, eh, pues estos eh, en ruta se arman las disputas, ...tanto en, en Querétaro como en, 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 Guerre, en, en Guanajuato por intentar llegar allá... Eh, ...también pues los que se encuentran ubicados en el estado de Guerrero... ...para llevarles eh, este, a este mercado tan importante que es el estado de México y la Ciudad de México... ...y pues por eso se están empezando a generar actos de violencia importantes... ...porque son importantes estos actos de violencia que se generan en el estado de Querétaro... ...que ya llama muchísimo la atención, algo que era muy tranquilo que era muy este, pues, un estado que era muy tranquilo, muy pacífico. De hecho, muchas personas que viven en la Ciudad de México se han ido a refugiar ahí, al estado de Querétaro, pero pues eh, esto también ha generado una sobrepoblación y es de mucho llamar la atención lo que sucede ahí. Derivado de un operativo por parte de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Guadalupe, con el apoyo de la Policía Estatal Preventiva y la Policía Metropolitana, en Guadalupe, Zacatecas, se logró liberar a una persona secuestrada. Además, se localizó una fosa clandestina con al menos un cuerpo sin vida. Todo comenzó alrededor de las 3 de la tarde de este lunes en la comunidad de Cieneguitas, cuando los elementos policiales dieron una persecución a un vehículo aparentemente con reporte de robo y después los de, de eso, los tripulantes de dicha unidad se negaron a detenerse y les dieron alcance en la comunidad antes mencionada, justo en las calles 15 de mayo y del trabajo. Al darle alcance a los presuntos delincuentes, lograron la detención de uno de ellos y a su vez localizaron un domicilio particular en, las, en dichas calles, donde tenían a un hombre, un hombre privado de su libertad, al que de inmediato pues liberaron eh, y pues eh, fueron aseguradas varias armas de fuego de diversos calibres. Posterior a la liberación de la víctima de secuestro, frente al domicilio se encontró un predio de cultivo, donde fue localizado un cementerio clandestino en donde hasta el momento se había extraído al menos el cuerpo de una persona sin vida que se encontraba semienterrado. Y bueno, pues ya lo decíamos, ya para cerrar el día de hoy, eh, pues estos tweets entre el Canelo, eh, entre este señor um, eh, futbolista que tampoco, pues que no, que asistió a la Copa del Mundo, que ya este, se está retirado. Eh, también pues ya se sumó un boxeador argentino para defender a Messi, eh, uh -huh. pues eh, ha causado, pues ahora sí que muchísimo ruido y muchísimos memes, esta situación eh, pues, de la playera tirada en el suelo, uh -huh. que patea a Messi sin querer, este, una exageración, que pues ya este, los más patrioteros mexicanos están buscando que, pues a declarar a Messi persona no grata en México... Eh, pues, eh, y todo derivado pues, de una derrota que era más que inminente eh, en un partido de fútbol eh, es una cuestión, un fenómeno también esto del, del patriotismo del patrioterismo una cosa es patriotismo y otra cosa es patrioterismo son cosas completamente diferentes eh, todos estos asuntos patrioteros de, de, de la defensa de, pues, de algo que no, que no representa a, a, a México como nación sino que representa a una federación de un país y que, pues, ha hecho un papel lamentable en esta Copa del Mundo y, pues, a través de, estos, eh, de, estas, de estas cuestiones, pues, están tratando de justificar la derrota, ¿no? Eh, pues, Aparte bueno, ahí, se ve muy mal, fíjate, las cosas.
1: Mauricio, ¿Sí? se ve muy mal toda la... Yo veo que, bueno, desde aquí se ve que toda la gente está muy metida... Habla muy mal de nuestro país también, en que todo el mundo está volcado en las redes sociales, como que uno se pregunta, es que no tienen otra cosa que hacer nuestros hermanos mexicanos, ¿verdad? Yo sé que sí, da, da como para intervenir, hablar, platicar y comentar, ser parte de todo eso, pero como que nos envolvemos, como que el país tiene tantos problemas y nos envolvemos en tanta tontería, de verdad. Eh, nuestro país está pasando por cosas tan difíciles y la gente está bien emocionada con estos temas, nos tiene como embobados. Yo así lo veo, ¿no? De, hablando desde el punto de vista de las redes sociales, eso sin, sin tomar en cuenta, bueno, pues de que, que, el, que el comentario de, de, del Canelo, pues lógicamente como que sí está muy muy pasado. Bueno, ahí sí ya se dividen las opiniones, ¿no?
2: No, y que yo creo que también ¿No? tiene que ver mucho Ajá. como lo que dices tú, Mauricio. Creo que tiene toda la, la razón. Eh, la verdad no peca, pero incomoda, ¿no? Y creo que a veces nos duele o nos cuesta aceptar que realmente esa derrota era real y no era por culpa de Argentina. O sea, Argentina tenía que ir a hacer su trabajo y nosotros teníamos que ir a hacer el nuestro y nosotros no lo hicimos bien desde hace tiempo. Entonces, eh, queremos echarle la culpa a otras personas por algo que ni nada que ver con el con lo realmente sucedido, ¿no? O sea, que es la falta de, de, de buen juego, que eso es lo que realmente estamos, de lo que estamos cojeando. Y, y, y por un detalle como esto de lo de la patadita de la playera que yo también considero que fue una situación extraordinaria Ajá, están ahí en el vestidor todo está tirado, este, algo muy normal y que no creo que de verdad lo haya hecho con el afán de, de, de ofender al país de ofender a México, pero sí creo que en la amargura de todos nosotros los mexicanos por el coraje que nos dio, que nos hayan ganado no podemos aceptar que fue nuestro error y queremos echarle a la primera cosa eh, eh, diferente, que podemos echarle la culpa, que vemos cabida para poder echarle la culpa. Ahí vamos y se la echamos, pero en realidad pues es totalmente nuestra frustración ante nuestra falta de, de buen desempeño futbolístico. Es eso nada más. Como bien decías, Mauricio, claro. eh, hay que hacer ahí más bien una, un análisis de conciencia a los mexicanos de por qué tenemos que estar Echándole la culpa a las demás personas Por algo que nosotros dejamos de hacer Más bien
3: Así pues es. es eso Es, es, uh, es, es un hecho eh, Lamentablemente pues es de cuatro Es, es de cada cuatro años uh -huh. es, 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 es mucho Y debemos entender los mexicanos Que pues uh, eh, La Federación Mexicana de Fútbol Que es un negocio de particulares Eso, pues entiéndanlo así uh -huh. Es un negocio de particulares uh -huh. ¿sí? La Federación Mexicana de Fútbol son eh, personas particulares, nada tienen que ver, no es un asunto público. Ellos pusieron un negocio que es un equipo de fútbol y eso los convierte en una asociación y eso eh, los lleva a todos ellos a tomar decisiones que muchas veces no son las correctas. Que las televisoras, en este caso pues eh, eh, los eh, televisa y todos los dueños de los derechos de la selección mexicana, que los patrocinadores para hacerse de dinero quieran meterse con asuntos patrióticos, como lo es, este pues ahora sí que la defensa del orgullo y del espíritu mexicano y todo, para, pues para poder vender algo, sobre todo en este caso, para poder vender la esperanza verde, pues uh -huh. eso ya es, eso es aparte, eso es algo que, que está fuera de nuestro alcance, y que por esa, esa figura paternal, eh, de paternalismo que siempre estamos buscando los mexicanos, eh, alrededor de algo, de sentirnos parte de algo, pues lo compramos, pues esa es otra 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 cosa, ¿no? Pero desde el entendido de que la selección representa a una federación de un país, no está representando a un país, eso que quede muy claro. Yo así lo entiendo, quizá a lo mejor me estoy equivocando, eh, a lo mejor estoy mal, pero eh, esos, esos 11, como, como lo decía por ahí, que se ha sacado, esos 11 millonarios, pues a mí no me representan, sobre todo porque pues yo entiendo que yo tengo que ser, eh, en mi trabajo yo entiendo que tengo que ser el mejor, yo entiendo que tengo que sacar siempre todos los días lo mejor de mí, y ellos pues no lo hacen así, entonces pues no representan pues a, a un país como tal, como lo es México, que su gente y sus valores pues van mucho más allá de únicamente pues ir a, a, a pasearse, ¿no? En este caso, como lo es cada cuatro años, desde siempre, no hemos tenido... Eh, bueno, pues no se ha tenido nunca una, una representación de, de federación eh, digna eh, y que, sobre todo, pues eh, que el fútbol mexicano se haya cubierto de gloria en alguna ocasión o, o que haya este, pues hecho alguna hazaña o algo, pues que yo tenga memoria, eh, así a corta distancia, pues nada más los chavos, los, los sub-17, que ellos sí lograron una Copa del Mundo, eh, que quizá pues fue en un nivel diferente o en algo, pero ellos sí me quieren la copa de oro meter. no de
2: concacaf en el 2015 pero pues está pero, bien ex. sí
3: sí 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 o sea pero yo 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 le doy más mérito yo le doy más mérito eh, sobre todo bueno pues a, a, la, a la selección olímpica que pues eh, que se trajo la medalla de oro este y a las dos uh, a, las, a los dos campeonatos del mundo conseguidos en, en 2009 y en 2011 en 2007 y en 2011 perdón que pues a esa generación dorada que eh, ahorita debería estar peleando la Copa del Mundo, pues no lo hizo, no les, no les tomaron la importancia de vida y pues ahí los dejaron, Hay varios andan en los llanos jugando por dinero, eh, este, otros pues ya se dedicaron a hacer otra cosa pues porque no les dieron el seguimiento que necesitaban, no, no pudieron este seguir, seguir este jugando fútbol porque pues no no los apoyaron, no los apoyaron uh -huh. y pues hay, 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 hay varias caso, cosas y, y varios factores que también son dignos de analizar. Les deseamos un estupendo día, cuídense mucho, eh, que todo les salga bonito el día de hoy, amigos. Este, que Pues eh, echarle muchísimas ganas, ya casi, casi, casi estamos a punto de terminar este un del año y a punto de terminar también el 2022. Cuídense y excelente día.
1: Excelente, gracias, Saludan, Mauricio Pacheco. Saludos, felicidades, buen día. Feliz día, cuídense, Mauricio.
3: Que estén muy bien, hasta luego.
1: Gracias, gracias. Son las siete con dos minutos, muchachos. Nosotros vamos a irnos a música, regresamos porque hay más noticias aquí, rompiendo la mañana.
0: Estamos rompiendo la mañana Pásala bien y de buenas Esto es Rompiendo la mañana
9: O estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear cuando se estaban peleando pues llegó su padre diuno, uno, hijo de mi corazón ya no pelees con ninguno si te cede aquí mi padre que estoy más bravo que un león No vaya a sacar mi espada, te traspasé el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar que le encargo a mi padre que no me tierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobre dorado, con un letrero que diga Felipe fue. El caballo colorado hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio De tres caballos que tengo, ahí se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios que nunca lo habían bajado pero ahora sí abajo revuelto con el ganado ya con esta me despido con la estrella del oriente esto le puede pasar al hijo de desobediente
0: Comienza las mañanas con buen ambiente y mucha información. ¡Rompiendo la mañana!
10: Voy a conquistarte, de una vez te digo, pues ya me cansé de te quieras como amigo nada más. Voy a conquistarte. De una vez te informo. Pues ya comprendí que si no lo hago me trastorno. Voy a derretir todos tus hielos Voy a conseguir que sientas celos. Cuando no me tengas a entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte De una vez te advierto Declaro que te amo Y es corazón abierto Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Serán envidia de la buena Y hasta que la muerte no se Será bendición también condena conquistarte de una vez te advierto declaro que te amo y el corazón abierto voy a conquistarte de una vez por todas vamos a tener la más mentada de las bodas voy a provocar tantas envidias que serán envidia de la buena hasta que la muerte los separe, será bendición también condena. Y hasta que la muerte los separe, será bendición también condena.
0: Noticias y entretenimiento. Rompiendo la mañana. Ponte las pilas y súbele a la radio.
1: Estamos ya de regreso. Muy buenos días. Son las 7 con 9 minutos. Y bueno, pues tenemos muchas cosas todavía, muchachos. Eh, seguimos primeramente que nada por ahí con un cafecito muy rico, sabroso a nuestros amigos que se van al trabajo, que van hoy a disfrutar ya lo comentamos, el día de hoy va uno aquí en el estado de Tennessee, tendremos pues algo de lluvia por la tarde, algo, algunos posibles, posibles, así como que hay medios tornadillos, es posible que en categoría, no sé, más, no es cierto, no es cierto, no hay, no hay tornado, más bien hay eh, categoría uno de, 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 de clima severo, así le llaman, y bueno, se puede generar algún tornado, pero ya lo darán a conocer en dado caso que así fuera hay que estar pendiente de la información, pero bueno muchachos, fíjense que antes de irnos con información deportiva, mi, mi estimado Miguel mi estimada Betina déjenme les platico que eh, lo que les decía um, hace ratito que según el portal de Axios hace rato les había dicho que eran eh, Fox Business, pero no, es Axios los expertos dicen que se avecina un colapso en los precios de las viviendas fíjense, chequense este dato algunos economistas creen que va a haber una caída significativa en los precios de las viviendas en un futuro próximo ya que el mercado mobiliario, inmobiliario residencial está estancado, según Axios. Esto dio a conocer el lunes. Explicó que después de que las ventas de viviendas usadas cayeron por noveno mes consecutivo, la oferta de viviendas unifamiliares continúa creciendo y las tasas hipotecarias se acercan al 7%. Algunos expertos dicen que una desaceleración inmobiliaria a gran escala comienza a ser cada vez más probable. Eh, pues esto es muy preocupante ¿verdad? Eh, aquí decían una de las personas que entrevistaron que, que considera que puede caer dice miren chequen como resultado Karen Clancy economista estadounidense senior de Parthenon Macroeconomics dijo en una línea se avecina un colapso de los precios según Axios Parthenon estimó que los precios de las viviendas existentes Seguirán cayendo aproximadamente un 20% desde su máximo de junio, que fue de alrededor de 414 mil dólares. Así que, pues desde junio para acá, un 20%. Ahí está el dato, muchachos. ¿Cómo la ven? Eh? Está, está candente ese tema.
4: ¿eh? Sí, pues a ver si se quedan este, en Estados Unidos, porque como decíamos al principio del programa, un estadounidense por hora, en este año está viniéndose a México a vivir permanentemente, claro llegan, ponen negocios, compran casas, etcétera, etcétera, están dando trabajo a los mexicanos, y eso representa que, pues es más fácil venir con dólares a comprar, a comprar México, es decir, hay migración de México hacia los Estados Unidos, diferente que la que hay de México a los Estados Unidos Tocayo.
1: Sí, cómo no ¿Ustedes se regresarían, Doña Chole, Gilimón. Primo, yo eh... Yo ya estoy pensando, yo a veces les pido que me manden feria allá de México para acá en vez de al revés, primo. Oh. Ya, ya cambió el asunto, ¿verdad? Ya es al revés. Sí, primo, Oye, es que está sí, bien gacho digo, Es
2: cierto lo que dice Miguel Ruiz, porque a lo mejor esa es una buena estrategia también para algunos otros mexicanos que pudieran estar un poquito, a lo mejor, ya agotados de estar por allá y que hayan hecho su colchoncito, bueno, pues a lo mejor tal vez no como un gringo de comprarte toda una residencia y toda la cosa y ponerla como un emporio, pero sí, ¿por qué no comprarte a lo mejor alguna propiedad, algún negocio que uh -huh. te pueda dar ingreso y y ya si tú te quieres estar yendo y viniendo otra vez a Estados Unidos, pues adelante. Y si te quieres quedar acá, bueno, pues al menos ya gracias a los dólares que ganaste allá y con el cambio de moneda, pues te puede funcionar algo un poquito, un poquito más propositivo por acá, por por México, ¿verdad?
6: Mucha gente, mucha gente que no hace mucho dinero por acá. Está bien difícil de ver ¿Sí? a veces, Betina, sí, mucha gente no ahorra.
2: Es, es, es interesante, doña Chole, que nos comente esto porque creo que todavía acá en, en México existe todavía esta idea y este, no quiero decirlo como mito porque sí ha sido una realidad durante muchos años, eh, pero sigue existiendo esta idea de que allá está todo, este mundo del lollipop, o sea, todo está súper bien, y a uh -huh. los latinos este, les está yendo súper bien por allá, y el sueño americano se está cumpliendo, y bla, 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 entonces, a lo mejor platicarnos, doña Chole, que sí, a lo la mejor las formas en las que se está viviendo el latino por allá ya no son, a lo la mejor las ya que eran antes. Ya no gana antes. como antes,
6: ya no gana no. como antes la gente, y además con la renta bien cara, mija, cuesta ahorita casi uh -huh. aquí donde vivemos casi dos mil dólares una casa de renta, y si ganas a, a la se, sí de renta, y si ganas al, a la semana eh, 800, pone que te vaya muy bien, que ganas 800. Una mujer de, de limpieza uh -huh. te va a quedar 8 por 4, ¿cuánto es tú?
1: 8 por 4 32,
6: 3, 30 3200 mm. y ganas, te quedan 1200 para los gastos. No, no, no te queda nada.
1: Mí. Sí, la comida se va y, y, y aparte los niños, aparte claro. la luz, porque no nomás es la casa, sino aparte es la luz.
2: Luz, eh, gas, eh, agua, gasto, todo
1: eso, ¿no? Mm, sí, sí, si no, Yo estoy seguro
4: que con lo que la cantidad de trabajo que realiza un hispano actualmente, ¿eh? no estamos hablando de los ochentas, los noventas, actualmente, si lo desempeñaran en su lugar de origen, también les iría, les iría bien, de veras.
2: Sí, sí claro. no creo que les, rendir, les rendiría para casi lo mismo, ¿verdad, Miguel?
1: Sí, rendiría casi lo mismo, exacto.
2: Claro.
1: Sí, pero fíjate que, que este, mucha gente, bueno, normalmente los apartamentos están como en 1,800. Este, hace como cuatro años todavía, hace cinco años, te encontrabas de apartamentos en 1,200, fíjate. Y estaba pues a nivel, siempre estuvo a un buen nivel aquí en Nashville, en el estado de Tennessee. No, olvídate, obviamente entre más lejos te vas de las ciudades es más barato, pero también últimamente ya han, han crecido los precios en todos los, estados, en todos los condados. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vale. Caray. Fíjense bueno. que yo
2: yo acá acá Guadalajara, no sé si sabías, Miguel, pero este acá a Guadalajara los, los, las rentas, la compra de, una, de un inmueble está por los cielos y cada vez más, de verdad, es increíble sí. ya los costos que está teniendo Guadalajara, de verdad, ya te tienes que ir mucho muy lejos de la ciudad, uh -huh. de verdad, de la fuera de la zona metropolitana, pero una vez saliendo de la zona metropolitana te tienes que ir todavía más lejos, para sí. que de verdad te encuentres todavía un precio algo más baratón. Algo ¿Cómo de cuánto gente. está la,
1: la renta ya en una en una, en una casa, por ejemplo, en, ahí en, en Guadalajara, en una colonia popular?
2: A ver, en una colonia popular, este, uh -huh. te puede andar costando unos seis mil, siete mil pesos mexicanos, más o menos.
1: Ay, no, y claro. 20, es, es
2: mucho. Es mucho, y te estoy hablando de una colonia popular, popular o sea, Ya ¿eh? si te, te estoy hablando de una casa grande o algo así, casita y dos recámaras, si acaso, ¿no? Entonces, allá
1: que... la, la gente ¿cuánto gana este para en un salario normal de un trabajo? cuánto cuánto Si por ejemplo, que alguien trabaja en Electra dice que no les, no les pagan bien, ¿verdad? No, no
4: ¿Cuánto
1: le alcanza. A eso ahí, no le no?
4: alcanza. Tiene que, tiene que agarrar rentas de mil quinientos, dos mil pesitos, y eso vivir con varias personas para que puedan este, cubrir los gastos de comida, de renta y todo, pero aquí en una colonia normal, ¿eh? en una colonia regular, no digamos las lomas ni el federal no hombre, esas son una colonia normal, así son cincuenta mil pesos de renta en una casa de dos, tres de camaritas, con su garage y, este, y su bodeguita, así, ¿eh?
1: ¿no? No, yo estoy ya está haciendo demasiado, eso ya es mucho...
4: No hombre, en las en las lomas de Chapultepec hay casas que rentan 100, 200 mil pesos
1: fácil. ¡Ah, sí! ah no no, sí, pero mira. en ese lugar sí. Pero supongamos ahí en un lugar este popular son, ¿cuántas son las Popularzón, rentas?
4: Son sí, una de seis siete mil pesos, pero son casas son casas chiquitas, parecen casitas de muñecas, tan chiquitas.
1: Sí, pajarelas.
4: ¿Sí? Yo me acuerdo que una
5: de esas casas tenía que entrenar a mi perro para que moviera la cola. De arriba para abajo, ¿Eh? porque para los lados no cabía.
6: <risa> no, Y aparte, ¿se, se, se bañan todos ahí en el mismo baño, ¿verdad, mijo?
1: Bueno, esas son vecindades, ¿no? Esas son ah, otras sí, cosas. No, ¿no? Las, las de
4: vecindades de, siguen cabo. de moda. Sí, las ¿Sí? vecindades siguen de moda y, y siguen las, las famosas rentas congeladas. Es un factor importante la vivienda en México. Es es, es es muy cara, por eso crean los cinturones de miseria, que se llaman, que son uh -huh. eh, invaden zonas que también los uh -huh. partidos políticos a, crean sus, sus fuerzas de choque sí, claro, van invaden cerros las orillas de claro. los ríos y luego van el negocio es meterle servicios y claro, claro. llega alguna cosa natural y se desgaja el cerro se desborda uh -huh. el río y se lleva la cantidad
1: de gente. Y
2: ya la allá. constructora ya no se hace responsable, ya vendió lo que se vendía ya Yo no me
1: acuerdo tenía, que ¿no? cuando vivía allá nos, nos, me, me ofrecían así como que vente para acá, están regalando terrenos los del PRI y, y, regalaban no. terrenos y no sé cuándo, pero eran como usted dice tu así en zonas de, 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 de donde había tierra aguada, Zona ¿no? sí, peligrosa. Sí. Y aparte lo usan esquidal, para, eh? para tener poder este, en las elecciones, ¿no? Van son y votos y todos
4: los partidos son iguales
5: bueno hay unos más iguales que otros ¿Sí? <risa> bueno, <está bien. risa> vamos se a ver ojalá nos el
2: salario mínimo ya ven lo que estaba diciendo este Andrés Manuel el presidente que era posible mucho muy posible que se fuera a hacer un aumento del 20% del salario mínimo, ayer estaba comentando en la mañanera porque le volvieron a hacer esa pregunta, y dijo que sí, porque le volvió, como él acostumbra, <ríe> le volvió a tirar a los gobiernos anteriores, lo cual también, pues, es verdad, ¿No? O sea, habían pasado alrededor de 30 años, una cosa así, no sé, bueno, a lo que él comenta en su mañanera, en sus datos, este, que habían pasado alrededor de 30 años, que no se había hecho un aumento del salario mínimo significativo, al menos, y, y bueno, bueno, esperemos que sí proceda este 20% al salario mínimo en aumento porque pues, nos vamos a ver muy beneficiados a lo mejor algunos y, y pues que sea pronto además porque pues, ya se acerca el cierre de año y uf, el tiempo apremia. Ya, ya está el
4: cierre de año, pero lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con esas medidas populistas porque no hay mayor indicador de fomentar la inflación que subir claro. el salario mínimo. Sí,
2: sí porque ¿verdad? cómo respaldas este parche que estás poniendo, ¿verdad? ¿Cómo no, o sea, no, Todo, ¿todo va, va para arriba. todo
4: va sí. para arriba. Es como ¿Te un te truco el... nomás de,
1: de, de hacer las cosas, querer solucionarlas, pero uf, las consecuencias son terribles, ¿no?
4: Exacto, es un, es, un, es, un, es un parche, como bien lo dice
1: Betina. No, pues estaremos pendientes, muchachos. Pues, pues así las cosas por acá. ¿Qué más tenemos de aquel lado, chicos?
4: No, pues olvídate que el asunto de que ya le cambiaron de nombre a la viruela de mono ya le cambiaron Ay. de nombre según la Organización Mundial de la Salud porque este, esto, este, esta enfermedad se descubrió en 1970 y se descubrió en los changos. ¿En Pero serio? ahora la Organización Mundial de la Salud dice que re, a raíz de quejas de cierto grupo étnico de así changos. Lo pone, ah, ya no. no le van a decir la viruela del chango, la viruela del simio, la viruela del mono. Ahora uh -huh. le van a poner M. Fox. Así nomás, porque se sintieron aludidos.
6: ¿Quién sabe quién sería? Este este hombre, te digo que mira, tiene toda la cara de chango. Se enoja del virus. Este ya tiene el virus del chango, ¿no? Mira, vele la cara.
1: Esa es otra cosa.
5: Sí, hay varios, pero no, no, no. Les que lo digan. Yo creo que por eso le han de haber dicho a la Organización Mundial de la Salud que le cambiaran de nombre. Háganme usted el favor.
1: Ay, no, pues estaremos pendientes. Oye, yo les platico, antes de irnos con la música y regresar con deportes, déjenme les platico también sobre lo que pasó con este, este asunto del, ¿cómo se llama? Del volcán ese, oiga, peligrosísimo.
7: Mauna Loa. Mauna Loa,
1: tras 40 años dormido, despierta de este volcán y pues ya ve que últimamente ha habido mucha información en las redes sociales y se genera así como que, ¿qué está pasando con las hormiguitas que están dando vuelto y los borregos y todo eso, no? ¿Se ¿Sí han visto, <risa> no? Pues la gente es lo asocia. Cierto. Sí. La gente lo asocia y dice que, que las fuerzas, eh, ¿cómo se llama? De, de la, del magnetismo del, pla del uh -huh. planeta y todo eso. Pero lo que sí es de que, pues sí, sorprendió. Eh, ríos de roca fundida fueron avistados en la cumbre de Mauna Loa. Mauna Loa, uh -huh. perdón. Uno de los cinco volcanes del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Así como una columna de vapor y humo que pues en la cima se veía desde la isla Grande la erupción anunciada que el gigante había despertado este 28 de noviembre. ¿Ustedes qué supieron de este volcán?
4: No, es una chulada. Afortunadamente y hasta el momento no han eh, invitado a la gente a que salga. No ha habido eh, evacuaciones o bueno, desalojos, sí, porque no se, 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 se escucha más, más propio este que las otras, yo creo que así de haber ido, pero del susto. Este, y no ha habido mayores evacuaciones pero este, las carreteras alrededor de este hermoso volcán ya están cerradas desde hace 24 horas ¿eh? Tocayo, Betín, amigos en del auditorio ya no van a poder circular en las generaciones del Maunaloa que como lo comentábamos hace rato es el centro de la teología eh, hawaiana original de, 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 de esa isla el, el gran Maunaloa Guau ¿eh? wow
2: y no, de pues hecho es... tiene como, como como tipo leyendas no obviamente para los nativos de, de Hawái es muy importante este volcán y tiene como simbolismos obviamente el hecho de que vaya a, a hacer erupción y pues bueno ya será cosa de que nos platiquen los hawaianos que, que para ellos qué significa no también esto
1: allá en Hawái es donde usan las morras unos cocos aquí arriba verdad primo sí como sí. no bueno, y las...
2: florecitas y todas
1: las <ríe> en la televisión no, siempre es se ve.
4: Sí, es una chulada, yo, este, ¿se acuerdan de la serie Hawái 5-0? Ah, oh, sí, como
1: Sí, no? de
2: los detectives, ¿no? Sí, sí. Exactamente.
1: Pero Betina estaba ¿Qué, muy qué pequeña chulada. todavía. Porque yo, ¿te acuerdas del enanito de Chaparrito? ¿O esa es otra, Tocayo?
4: Ese es, esa es la de, esa es la de eh, eh, la isla de la fantasía. El avión, el avión, eh, el, ah, la isla sí, de la sí, fantasía. Sí, sí, sí.
1: Entonces, Hawái ah. 5-0, ¿cuál es? A ver, recuérdeme tu callo, que ya me confundí. Hawái 5-0 es
4: Esa, 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 esa. Mejor piensa la mano.
1: Oiga, no te felicito. Oiga, sí, 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 ya me acordé de esa canción. Que hicieron una versión nueva, ¿no? Entonces.
2: Hicieron una nueva serie ya hace algunos años también, pues a como unos 5 o 10 años más o menos hicieron la nueva versión, pero sí también porque esa pues realmente ni siquiera es de mi época, o sea, es de la época de mi mamá, yo sí, recuerdo sí, sí. que a ella la, le gustaba, o sea, me comentaba que le gustaba,
5: entonces pues ¿Cómo sí. se llama tu mami? <risa>
6: tomilito, hey, respeto, amor, de de la
2: chole. Este no, no
6: puede, no puede se ver se nada de Beatriz. nada porque luego se emociona <risa> Así son, bueno
2: Se llama Betty, se llama Beatriz
5: también. Mando un saludo oh, a Betty, a tu mami ok. Ay, <risa> ay,
2: ay, claro que sí, le mandamos no? saludos a mi mamá y a todas las mamás que nos estén escuchando. Igual usted, doña Chole, usted es mamá, ¿verdad? También, 14 hijos allá viven
6: en México, sí, mija gracias a Dios. No había
2: tele, ¿verdad? Ya Se le murió
6: tres, pero ahí están 14 todavía. Ah, todos bien. vivos, doña Chole? En 14 nomás, pero tres murieron, fíjese. Antes no, oh. no había muchos doctores.
5: No, yo yo tuve, yo también tuve 13 chamacos y, y ¿Ah, sí? pues unos vivos y unos medios babosos pero todos comen parejos ay Comerá. ay ay
1: eso es lo más bonito qué sí. bueno fíjate Maunaloa quiere decir montaña larga
2: wow pues sí, sí no sí, es la más son... larga es la más alta no allá en uh -huh.
4: es Hawái la, más alta. La, la, la verdad es que Hawái en, en lo personal no sé si por haber visto este Magnum <risa> por haber visto Hawái 5.0 eh, mis hermanas por ejemplo también este han sido maestras de hawaiano y fueron allá estuvieron ah, varios meses allá
2: sí, okay. estuvieron
4: varios meses allá y trajeron mucho de la cultura, es más hay un idioma hawaiano uh -huh. un idioma hawaiano ético, ¿no?
2: como un, imagino como el que hablan las etnias o qué
4: Exactamente, y además se habla con las manos mientras bailan. Ay qué cadenes. precioso. sí, los carentes movimientos que realizan, eh, eh, hablan como en lenguaje de sordomudos, pero hacen las, ¿Mm? eh, eh, lo que va diciendo la canción, lo, 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 canta, lo van narrando también. Exactamente con las manos, con la, con los movimientos. Eh, no verbales que dijéramos en ciencias de la comunicación, ¿verdad? Oh, ¡Qué padre. barbaridad! ¡Qué oh, chulada! Oh, ¿Es un paraíso padre. para mí, Hawái? Para mí, Hawái es un
1: paraíso terrenal. No, no.
6: Pues vamos a mandarlo para que se vaya allá y nos platique del volcán, mijo.
1: No, sí, no, está bien caliente,
2: no. desde allá,
7: ¿verdad,
1: Vamos a escuchar música, regresamos, muchachos, tenemos información deportiva, qué es lo que pasó sí. el día de ayer, que nos va a platicar Betina y lo que viene este día de hoy. ¡Vámonos con música! ¡Buenos días! ¡Vámonos!
2: ¡Venga!
0: Ponte las pilas y súbele a la radio.
1: Con 31 minutos nos enlazamos otra vez con mis compañeros allá en Guadalajara. Está Betina Enderle con información deportiva esta mañana. Betina, ahora sí, somos todo oídos para escucharte.
2: Hola, bueno, pues muy bien, chicos. Aquí va. Pues resulta que el día de ayer, 28 de noviembre, se disputaron algunos partiditos. Y bueno, pues Uruguay se une al equipo de, de México y de Túnez porque no, no ha podido anotar tampoco gol. Quedó 2 a 0 ganando Portugal por sobre Uruguay. Brasil, en este partido fue lo, donde les comenté que se metió este hincha, este aficionado con, con la bandera de la comunidad lgbtb a dar un, un atento anuncio. Bueno, en Brasil gana también superior a Suiza por la mínima, 1-0 también el día de ayer, asegurando también ¿no? el, su pase a octavos de final o estando también ya mucho, muy cerca de esto. Camerún queda empatado 3-3 en un gran partido contra Serbia, gran partido y los que de verdad dieron el partidazo del día de ayer, a mi punto de vista, Corea del Sur con Gana, Gana, pues Gana. Uh. Ganó tres a dos, le ganó tres a 2 a Corea del Sur, estos coreanos ya la veían en el bolsillo este triunfo, y de verdad que Gana dio mucho, dio la voltereta, y, y maravilloso el partido, y bueno también honorable pues porque Corea del Sur se acerca a su afición después de la derrota a pedir disculpas, una, una muestra de, de respeto y de pues de honor no a, a, a su país, a su, a, su, a su afición, a ver si los mexicanos ponen un poquito de atención en esto. <ríe> y el día de hoy, bueno, pues vamos a tener a las 9 de la mañana, ya los horarios de los partidos ya son un poquito diferentes, ya no están a las 4 de la mañana y a las 7 de la mañana, ahora vamos a estar empezando a ver partidos eh, de forma simultánea, es decir, que en el mismo horario se van a estar jugando dos partidos. Esto va a ser en horario de las 9 de la mañana y de la una de la tarde, horario de México y de Tennessee, también por allá. Ecuador va a estar eh, enfrentándose contra Senegal a las 9 de la mañana en el estadio de Doha. Eh, y Qatar, prácticamente Qatar ya está fuera, pero bueno, hay que disputarse el último partido. 9 de la mañana también contra Países Bajos, Holanda. Y bueno, otro de los partidos... Uno de los partidos que van a estar estupendos y que se van a estar lamentablemente jugando al mismo tiempo bueno pues va a ser el partido de Inglaterra contra Gales a la una de la tarde, partidazo que va a estar, y otro que va a estar para chuparse los dedos señores va a estar Estados Unidos contra Irán a la una de la tarde, Ande. ese sí va a estar sabroso porque hay mucho tema, hay mucha tela de donde cortar de muchas razones, de muchos acuérdense que ayer les estaba diciendo también que, que había una, una como una demanda que a lo mejor iba a, a proceder Irán el, eh, por, por falta de escudo en su bandera, entonces uh -huh. este, faltando a la norma de la FIFA. Pero bueno, vamos, vamos a ver qué es lo que le espera. México, la verdad es que México tiene esperanzas, tiene un porcentaje alrededor de... Debajo del 20%, por supuesto, alrededor del 17%, este, evalúan los conocedores de que es el porcentaje que tiene México para poder todavía pasar a octavos de final. Con esto nos referimos que tiene que anotar alrededor de cuatro goles a cero. Tendría que quedar con Arabia Saudita para poder Uy, no. pasar a octavos, esperando uh -huh. a Polonia. Polonia ya está listo con un empate con Argentina. Entonces, Polonia no va a jugar a matar... Eh, eh, no se va a desgarrar las vestiduras con Argentina, y sí necesitaríamos que lo hiciera, si es que no queremos vernos las tan negras con Arabia Saudita así que, pues bueno, vamos a ver Yo estaba... los que ya están listos para regresarse son Canadá y Qatar ya están listos para, para regresar a su país uh -huh. natal, así que lo Yo estaba viendo una... mucho, y los que ya están listos son Francia, Portugal e Inglaterra, pues ellos ya casi casi ya están anotados en octavos de final, así que pues Bien por ellos, vamos a ver qué es lo que nos espera Recuerden, 30 de noviembre Es el partido de México Contra Arabia Saudita, hay que esperar eh, O sea, mañana Y el Tata ya se va eh, Pasen sí. o no pasen Oye, Betina o, no. o sea, el Tata está fuera de la selección Betina Betina las mejores propuestas Pueden llegar a ser el tío Juan.
1: No, Oye, Betina ¿no? Yo estaba viendo que había una, bueno, una Una foto, no me acuerdo O un meme que decía que México, este dice, capaz México de ganar, dejarse ganar para que se regrese México y Argentina, ¿es así? ¿O depende mm. de los otros resultados?
2: México la verdad es que tiene que salir a matar, porque uh -huh. porque si no quiere depender de otras personas, tiene que golear. Ajá. Tiene que golear 4-0. Si, si no llega a este marcador, eh, pues entonces sí hay una dependencia uh -huh. de...
0: De, de cómo pueda llegar a ser el
2: partido de Polonia Argentina pero vale. como les decía Polonia no le urge Polonia ya está prácticamente listo Ajá. y listo para pasar entonces él con un empate eh, pasa de todas maneras entonces no 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 se va a arriesgar a, a y, y, una si, elección o y algo. y si empata
1: Polonia con Argentina qué pasa con Argentina
2: se empieza a ir a recorrer al final de la tabla, ahora recordemos que Argentina nos ganó 2-0, nosotros uh -huh. no hemos sumado ni un solo punto, este, no hemos anotado ni un gol, entonces tendríamos que hacer diferencia de goles, o sea, sí es imperativa la diferencia de goles para México, aun cuando de todas maneras Polonia empatara con Argentina y si Polonia le gana a Argentina pues sí, eh, oh. nos ayuda un poco, pero de cualquier, o sea reduce la cantidad de goles, digamos que nosotros Ay. tengamos que anotar con Arabia, pero de cualquier modo, o sea, aquí esto es súper importante con México, México tiene que salir a ganar, o sea, sí, de sí. verdad, no no hay de otra, y generalmente el marcador que por el que tiene que salir a eh, a buscar tiene que ser goleada, lamentablemente. Sí, no, y
4: además, aunque aunque el, los otros equipos emparejen los cartones, digamos así, uh -huh. de todas maneras. No les le sirve. No le sirve porque las tenemos más tarjetas amarillas. Ah, además, eso?
2: es que todo suma, todo cuenta, y México, Ay, no. por eso los primeros partidos cuando tú entras al mundial, el primer partido, los dos primeros son decisivos, los tienes que salir a ganar, porque no sabes qué te va a esperar en los otros, eh, en los en los cierres de, de ronda, entonces, uh, eso es lo que le pasó a México, lo que le ha venido pasando, fíjole, historia de toda la vida, de todos los mundiales también, pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, eh, no se le augura, la verdad, un buen, pues, un buen resultado Ay, a México, no. lo interesante, y recapitulo, como lo he estado haciendo desde que empezó la contienda deportiva mundialista, creo que lo que le falta a México es creérsela, es tener sí. sed de ganar, es este, tener también un poco de humildad con su pueblo, y sobre todo, eh, escuchar, creo también puede ser un motivante, yo ayer escuchaba un noticiero deportivo de otro de Sudamérica, y hablaban, tomaban el, teta, el tema de la selección mexicana frente a Arabia Saudita. Ajá. Era increíble, de verdad, la forma en la que se expresan otros países de, de la selección mexicana, porque ellos, Ajá. a diferencia de nosotros, sí consideraban que México tenía esperanzas, sí, tenía porque las tiene. Ajá. Entonces, nada más es cosa de creérnoslas. Ay, no, eh, está bien
6: difícil, yo lo veo bien difícil, mija. Yo, no hay otra manera que de que, que resolver esto, otro concurso, que donde México sea bueno. Aquí entre nosotros. Oh sí, no, pues México es, es que bueno no, para el concurso está, del. Si,
2: este, todo de, está muy visto, ah, los, <risa> no se puede. Concurso de tacos, concurso por,
1: de por, comer por chile. Por. Ah, bueno, otros concursos pero, México no, además, sí, sí es Ya bueno. muchos
4: aficionados están regresando de Qatar, están regalando sus boletos para no, no, aficionados mexicanos uh -huh. abandonaron ya la selección mexicana, están regalando sus boletos para allá no les interesa ir al. Al partido contra Arabia Saudita, y este, no ha dejado satisfecho a nadie en la uh -huh. participación de la selección nacional, y, y fíjate, pues así como bien lo lo indicas, mi querida Betina, el Tata, goodbye.
2: Sí, así mira, digo, utópicamente hablando, ¿verdad? Así uh -huh. México ganara la Copa del Mundo, la forma en la que el Tata ha llevado la selección ha sido en desacuerdo de muchos, de muchos, de uh -huh. verdad. Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué es lo que qué va a pasar en su regreso, eh, de que se va, se va, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar con la selección. Sí se rumora, se rumora que a lo mejor el Piojo podría volver a la selección, pero recordemos uh -huh. también que el Piojo salió medio mal, ¿sí? sí. No, no sé si recuerdan cuando se peleó con Martinoli, que sí. se, 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 pues, se dijeron de cosas en un aeropuerto, oh, Cristian sí. Martinoli y él, por, ya ves que es medio pesadito ahí a lo mejor uh -huh. en la forma de expresarse en, en sus bromas a lo mejor un poco sarcásticas Martinoli obviamente la forma en la que se expresó de, de, de Miguel Herrera no fue la de, no fue la más agradable para él se dijeron uh -huh. de cosas de cosas al grado de que supuestamente Herrera eh, amenaza a al piojo Martinoli. después ajá se vuelven a encontrar en, me parece que en la sala de espera, porque pues creo que tomaban el uh -huh. mismo vuelo. Uh -huh. Y este, y hasta estaba Luis García también ahí, y creo que la hija del de, de, de Piojo Herrera el Piojo. también hasta se metió, y, y sí, le pegó creo que una cachetada a Luis García. Uh -huh. Bueno, la cosa se puso color de hormiga, al grado de que pues lo destituyeron de su cargo, obviamente, porque pues no, no, la federación mencionaba que no iba a... A mantener a una persona o tolerar la violencia Ajá. dentro del de, de entorno deportivo, ¿no? Entonces, pues a mí me deja que desear, o sea, que pensar sobre todo, que, que si va a regresar después de la forma en la que salió esa sí, polémica? Es muy bravucón. Sí, sí, no creo que sea una buena imagen. La verdad es que lamentablemente para el Piojo Herrera pues, se, me, se quedó manchado. Ajá. Es muy problemático, es muy buen técnico, lo que sea sí. de cada quien eh, su, forma de, su forma de asumir la información a la mejor, o sus emociones no son muy controladas, pero como mm -hmm. profesional es, es, es muy buen eh, técnico, la verdad. Claro. Pero bueno, vamos a esperar a ver que tú, tú Miguel Ruiz, y tú, Miguel Conrado, ¿qué? ¿quién creen que podría ser la mejor opción para el regreso de México cuando cambien de director técnico?
1: Uy. Okay, ¿O No, pues yo a mí me hablan de mejor pre pregúntenme que cómo se arregla un vehículo mecánicamente porque yo, de San...
4: oh, yo creo yo creo que es que el piojo el piojo tiene el piojo es noticia el, el, el piojo siempre está en polémica el piojo atrae mucha prensa uh -huh. atrae mucho la atención tiene mucha eh, refleja mucho imprime mucho su trabajo su sello y su sello no es precisamente tranquilito y relajado claro. no eh, 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 imagínate nada más, le, le, le dices algo y te regresa tres cosas, ¿no? Y, y ha sido así desde jugador. Sí. Re, recordemos cómo, cómo se ponía bueno, parejos bueno. a todos los demás jugadores de otros, de otros equipos, ¿no? Bueno, y hasta de sus Lico. propios equipos también. Entonces, es un hombre polémico, es un hombre que, que, que sí da mucho de qué hablar, pero también da muy buenos resultados. tendríamos que poner en una balanza qué es lo que quiere la, 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 la afición mexicana eh, como resultados en los partidos internacionales, sobre la personalidad que, que si bien le puede hacer daño parcialmente a la imagen de la, de la selección mexicana de fútbol pero que en los resultados le puede ser muy claro. beneficioso habría que evaluarlo no
1: yo he visto sí. yo he visto varios que han hecho buen trabajo y hay otros que se le ha puesto muy complicado otros que han sido buenos y a la hora de la hora nada no 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 resulta nada pero no sé si hay uno que ustedes eh, a mí me gustaba mucho el estilo de, de cómo era el como líder Javier Aguirre pero no sí. sé qué tan bueno ha sido como director técnico. No sé si es bueno o es malo, la
3: verdad.
2: A mí, yo de hecho era el que iba a comentar. este, A mi punto de vista muy personal, me parece también que, que creo que él puede ser una opción. Mm, creo que las cosas también en cuanto a la forma en la que se despide del pueblo mexicano de la selección mexicana, uh -huh. no es tan grata. Entonces... Tal vez él se queda con un mal sabor de boca y, y uh -huh. no creo que quiera volver, le está yendo pues él siempre le ha ido muy bien en Europa, en Europa. la verdad. Uh -huh. Yo, ¿saben? ¿Por quién votaría? Y esto es una propuesta tal vez descabellada para algunas uh -huh. personas porque ¿Por quién? Porque nunca lo ha sido. Por López Obrador director técnico No, 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 nunca <ríe> ha sido director técnico, solo ha sido jugador y ya se retiró. Rafa uh -huh. Márquez
6: Oh, Rafa, Marquez,
2: Hombre. ¿no? Rafa Márquez se me hace una persona muy ecuánime, muy tranquila, muy taimada, muy, muy consciente. Y tiene mucha experiencia. Y al menos en las formas cuando lo invitan a analizar como comentarista, bueno, Jared Borghetti también creo que como comentarista y como, como director técnico que creo que podrían lanzarse, podrían ser, tómense unos cursitos y órale, uh -huh. creo que podrían <ríe> la, hacerla, o sea, ese es mi punto de vista. ¿Sí? Y nunca, nunca
6: le han calado como para meter uno que sea de otro deporte. Por ejemplo, a César Chávez, el boxeador o algo.
1: No, doña.
2: No, pues imagínense. no, imagínense. Por sí somos problemáticos de ahí en la, en la cancha, imagínense.
1: No, no, quién sí. sabe. Vamos a, vamos a pensar, Tal esa es una buena no pregunta. Si oigan? Sí, es una buena Así. pregunta, ¿eh? que seguramente se van a hacer en estos días ahí los claro. programas deportivos.
2: Claro que sí, vamos a tener más información sobre eso, porque como mencionas, Miguel, se va a estar tratando ese tema porque ya es imperativo que el Tata se va, entonces uh -huh. vamos a ver qué es lo que se está como, eh, moviendo ahí en la información, seguramente esta, esta, este tema, este tópico se va a tratar después de la, del partido con Arabia Saudita, si es que eh, no logra el, el triunfo México uh -huh. y nos venimos de regreso todos para que otra vez, bueno, pues entonces definitivamente va a ser el tema a seguir.
1: Así es, a tragar Pinoli al rancho otra vez, de regreso, primo. Pues, ¿qué Así le vamos a hacer? mi voz. No, yo Ajá. nomás
4: digo, que pues sea mexicano el entrenador, que dentro de tantos yo millones también. de mexicanos, ¿no habría un mexicano que nos entrenara a la selección? Digo yo, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí.
2: Claro, Eso. claro que lo hay, claro que, que se debe de buscar, y yo creo que, sobre todo aquí es, no es este, encontrarlo, no es como la problema, No el problema no es encontrarlo, claro que lo vamos a encontrar, el problema es que la federación se dé cuenta que eso es lo que necesita la selección porque de verdad es una pura es pura negociación, es pura negociación no se dan cuenta el daño que le están haciendo de verdad a la a la, a la selección y el daño que le están haciendo al deporte mexicano en general. Y es
4: Entonces, que como lo decías ayer eh, mi querida Betina, fíjate que la idiosincrasia del mexicano en cuanto a la aplicación de los sentimientos de los recursos mentales a la hora de jugar uh -huh. fútbol no los puede aprender otro director técnico de otro país, aunque dure años viviendo aquí. Tienes toda la ah, razón, la idiosincrasia del mexicano es otra, y esa es la que se maneja cuando se quieren obtener resultados en el fútbol.
2: Porque en el fútbol no nada más, bueno, cualquier deporte, en realidad, cualquier deporte no es nada más tu habilidad física y entender que te están haciendo alguna jugada eh, y dominar esa jugada. El, el deporte tiene mucho, muchísimo que ver con lo psicológico. Entonces, uh -huh. en esa parte no, no sabes cómo llegarle a tu, a tu equipo laboral, porque tus jugadores uh -huh. son tu equipo laboral y tú eres el líder. Claro. Si no sabes cómo llegarles, eh, pues no vas a lograr ningún resultado favorable. Entonces y, y, y ve aquí el resultado, sí. Pues, al final del día, mira, una persona que de verdad no conoce tanto el país, no conoce tanto a los jugadores de, 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 de primera mano, pues, de, de comunicarse con ellos, de, de entrenar con ellos, de verlos cómo han jugado en otras ocasiones, de ver cuáles han sido sus lesiones, eh, hasta psicológicas, volvemos a lo mismo. Y ese es el caso del Tata. No conoce bien a la selección y bueno, pues ahí está el resultado.
1: Muy lamentable, vamos a estar al pendiente de eso y muchísimo más muchachos Bueno, vamos a irnos con una canción bien rica, bien sabrosa Vamos con algo de salsa, si les parece bien sí, Y vamos a regresar con a algo no de información tiene. también en local que tenemos Así que seguimos rompiendo la mañana, muy buenos días Bueno, ahora viene, vamos a, a escuchar algo de Jerry Rivera Eso se llama Amores ah. como el nuestro Buenos días, súbale Vámonos.
0: Pásala bien y de buenas Esto es Rompiendo la Mañana
1: de salsa, pero no, bueno, ahí se las voy a deber, pero de salsa hay algo bien rico y bien sabroso, por acá tenemos algo de de Gali Galeano y también algo de Grupo Nietzsche y también algo de eh, Frankie Ruiz, mirechos, ¿qué más se nos quedó ahí en el tintero?
2: Oigan chicos, ya para despedirnos, yo tengo ya por fin salió el peine, el verdadero motivo del enfado de Elon Musk con pues lo que pasa, todo tiene que ver porque es evidente que el principal motivo de este enfado Está relacionado con la comisión del 30% de la App Store. ¿Y esto por qué? Porque Twitter Blue, la suscripción de su plataforma costará 8 dólares al mes y a esta cantidad se le debe reducir el mencionado impuesto por ser un pago recurrente. Por lo tanto, lo que sucede aquí es que Musk simplemente no quiere llenarle los bolsillos a ah, Apple. Pues, entonces, y menos ¿En aún con ahorita como está Twitter, que está tan. Necesitado de generar ingresos, tan pronto sea posible. Entonces, pues, tú,
1: bueno. Pues mira, este yo he escuchado otras versiones. Betina. Eh, ver, escu yo, yo lo que he a entender es de que, bueno, pues eh, resulta que Elon Musk le, le, le abre la puerta. Eh, bueno, primeramente empieza con su, sus movimientos de personal, ¿verdad? Y a correr a medio mundo y todo eso, ¿no? Diciendo que uh -huh. va a haber una apertura. En la libertad de expresión y no sé qué Entonces, inmediatamente eh, Muchos actores de Hollywood Muchos políticos de izquierda pum, Empiezan a decir, vámonos todos para afuera Esto no nos gusta, no nos sirve Entonces resulta que la semana pasada Hizo una, una este, Convocatoria, una votación eh, Bueno, primero ya le regresó la cuenta A Donald Trump, lo cual enfureció uh -huh. A los izquierdistas Y la semana pasada Hizo una encuesta también en, en Twitter diciendo que qué opinaba la gente si regresaba todas las cuentas que habían sido canceladas desde antes del 2020, que muchas eran, fíjate nada más, eran pro vida, eran religiosos, eran este eh, conservadores, eran anti-izquierdas, y pues obviamente Twitter estaba feliz antes porque no tenía todos estos eh, pues eh, voces conservadoras que le molestan a la izquierda, yo así lo, lo estaba viendo. Entonces resulta que... Este, pues eh, re, la, la votación dijo que sí, que la gente aprobaba que regresaran un 70% y dijo que ya iban a dar a conocer este, eh, Elon Musk, que iba a dar a conocer también muchos archivos que tienen que ver con el, el hijo del presidente este, Biden, cómo se llama, Hunter Biden, y eh, con todos estos documentos que había en Twitter donde demostraban que muchas voces fueron calladas. Entonces, ayer eh, incluso vi un reportaje que decía que Elon Musk dijo en Twitter que comience la revolución, dice, ahora van a saber toda esta información, todos esos documentos que van a mostrar cómo fueron calladas tantas voces y que conozcan la verdadera expresión del pueblo norteamericano, que sepan la verdad. Entonces, esto calienta, que es lo que hace que el... Que supuestamente ¿verdad? dicen que calienta mucho a, a los medios de las tecnologías, las redes sociales, a, a este, ¿cómo se llama, Google, a, este iPhone, porque ellos quieren seguir controlando, pues, la, la, el, ¿cómo se llama? la conversación un poquito cargada hacia la izquierda, y es por eso eh, que supuestamente eh, van a sacar. A, a iPhone de las aplicaciones pero ya dijo también Elon Musk que va a trabajar en un modelo, en un teléfono pero esto pudiera salir en un año más eh, en un teléfono si es que lo cancelan entonces Hola. este iba a sacar su Muy propio bien. teléfono dice, porque uh -huh. dice, pues es que quieren callar las voces de todo el mundo Dice, yo le estoy dando la libertad a todo el mundo y ahora estos se están molestando incluso invitaron a muchas compañías que ya se salieron a que, a que abandonaran Twitter lo cual ya hicieron grandes compañías este, porque no van con esa con esa dinámica de, de conversación, en fin, quién sabe, eh, Betina, vamos a ver qué pasa.
2: Claro. Oye, pues esto del celular está muy buena la idea, este, muy la bueno. verdad es que siempre después de alguna situación o alguna cuando te cierran un entorno, una puerta, si tú eres una persona creativa y con, con ingenio y con lucha, pues siempre te vas a te vas a abrir camino, ¿no? Y de ahí los los genios que han logrado la evolución también en la tecnología humana porque, pues, este, si no fuera por ellos, porque en algún momento les dijeron que no, pues no tendríamos lo que ahora tenemos, así que si él nos saca algún celular, seguramente, digo, proviniendo de, de Tesla y todo este Andale. rollo tecnológico, pues, seguramente va a ser un maquinón, ¿no? Yo creo. Y
1: yo pienso que lo más, lo más este, que podemos, que tenemos que ver nosotros, eh, Betina y Tocayo, es este que, que estamos viendo esta batalla de poderes. Acuérdense que estamos viendo eh, el posicionamiento que van a tener en los próximos años, que es es vital, ¿no? Estamos hablando de la batalla de la tecnología, la batalla del futuro, <coughs> la batalla de los poderes mundiales, cómo se están repartiendo. Japón está lanzando misiles, Corea del Norte eh, mostrando músculo, Estados Unidos también, China, todo el mundo. Y Elon Musk es parte, también ya dijo eh, Joe Biden que iban a vigilar de cerca a Twitter y están criticando, que diciendo que el gobierno, o sea, el gran hermano, Iba a estar vigilando esto porque no le conviene también al gobierno que todo se sepa. Entonces, estamos viendo aquí estires y aflojes por todos lados. Yo pienso que eso es lo más importante que tenemos que estar viendo y, y ver detrás de la noticia un poquito más qué es lo que puede pasar, ¿no? Así sí, que no, bueno.
4: Totalmente, totalmente. Yo, yo nada más con dos cositas. Una, 6 este, millones de ucranianos ahorita duermen con mucho frío porque ya. Hay temperaturas congelantes en Ucrania, mientras su presidente Zelensky exige más armas a Europa y más dinero a Estados Unidos. Entonces, este, las cosas, no, no, no importa cuánto sufra el pueblo ucraniano, eh, Zelensky quiere acabar y aplastar a Rusia. Este, y bueno, pues eso es lo que tenemos hasta este momento. Y, y Hoy es el penúltimo día de noviembre. Yo les quiero nada más dejar un ligero mensaje de que vivan. Eh, hagan las cosas, atrévanse a hacer las cosas, es mejor arrepentirse de haberlo hecho que de no haberlo hecho esta vida es increíblemente hermosa ya mañana es el último día de noviembre, empieza diciembre y con, y con eso vamos a concluir este 2022 que nos ha dejado grandes experiencias, todo en la vida es depende del cristal con que se mire y, y, y que nuestra fortaleza radique en nuestro optimismo
1: y que a todo le pongamos pasión
2: eso, súper. Excelente,
1: Tocayo. Estamos de acuerdo, ¿eh? De verdad. Sí, y topado. qué bueno. Me da gusto coincidir con ustedes y con este público tan maravilloso que tenemos y que estamos seguros de que va a ir creciendo poco a poco y ofreciéndole esos, esos temas de calidad, de información que sea útil y esos mensajes positivos, Tocayo. Muchas gracias. Mi estimado Miguel Ruiz. A
7: todo
1: gusto. Petina, nos vamos.
2: Gracias chicos, gracias a los dos. Es cierto, hay que finalizar este mes. Hay que hacer un análisis de conciencia, diría yo, porque, pues, como mencionas, este Miguel Ruiz, ya es el último estirón del año, ya estamos entrando al, al último mes y es, eh, creo que es muy buen momento precisamente para poder tener esa retrospectiva, ¿no? Y, y llevarnos lo mejor de este año para el próximo. Así que bien, que empiece esa ese análisis de conciencia.
1: Excelente. Vámonos Bien. pues, vámonos a almorzar, bye que bye, ya huele bye, a, bye. a frijolitos, a enchiladas y quesadillas. Vámonos a las tortas aguadas de Guadalajara y a unos papazos allá en el Distrito Federal. Venga. Por supuesto que sí. Que tenga buen día. Pásenla bonito. Gracias. Hasta mañana.
2: Igualmente. Bye, bye. Un abrazo.
0: Bye. Ponte las pilas y súbele a la radio. Radio
8: con armonía